hjärtligt välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Idag ska vi prata om ensamhetsträning och vi kommer också att komma in lite på separationsångest. Mm. Mm. Och det här är ju någonting att, att kunna ha sin hund ensam hemma. En liten stund eller några timmar är ju någonting som många hundägare har ganska högt upp på listan över saker som de önskar ska fungera. Ja, det finns ju inte möjlighet att ta med hunden i alla situationer. Och, eh, ibland kan det till och med vara så som för min del med Tage, han är med mig för det mesta. Men ibland mm. tycker jag faktiskt att det är skönare att vara hemma och koppla av ja. lite grann och flänga runt med mig hela tiden. Mm. Precis. Så, och, och så resonerar jag verkligen med det också nu som är lite till åren också och inte är kanske jätte social med folk och tycker att det är kul så för honom är det faktiskt ganska skönt att vara hemma och sova ja. ibland. Och även om man inte har direkt behov, det kan ju vara så att man är pensionär eller så och inte måste lämna sin hund ensam i dagsläget så kan det ändå vara bra att veta att den är trygg om ifall att man skulle behöva åka in på något läkarbesök eller någonting där hunden mm. inte kan följa med. Precis. Mm. Mm. Och när det kommer till till att träna sin hund till att vara ensam mm. hemma så är det ju, vissa går hur lätt som helst för. De mm. tycker liksom att nej men jag började bara lämna min hund och, och det är inget problem. Mm. Ja, jag är ja. jättebekväm med det. Medan för andra så är det jätteproblematiskt mm. och det ställer till ganska mycket problem i vardagen mm. eh, att ha en hund som tycker att det är jobbigt mm. att vara själv. För man blir ganska låst. Mm. Och det här är ett vanligt problem eh, som många hundägare söker hjälp för. Mm. Och de skillnaderna då, att det går så lätt för vissa och svårt för andra, det är lite svårt att svara på exakt vad det beror på. Det kan ju vara både individberoende och, och beroende på vad det är för typ av hund man har. Vissa raser är mer, mer sociala och närhets, har större närhetsbehov än andra. Mm. Uh, och det kan också vara olika saker kanske som vi som hundägare gör, att vissa... Kanske tränar lite ensamhetsträning omedvetet. Genom, mm. Är man rökare till exempel så har man sällan problem med det här i början. Eller för att då springer man ut i tid och otid och så vänjer sig hunden. Oh. Eh, korta, korta stunder. Medan om jag själv inte lämnar hunden alls så kanske dessutom har lite oro själv för att lämna hunden. Då kanske det blir svårare att jag mm. faktiskt överför den oron mm. på hunden. Mm. Eh, och om jag för snabbt utsätter hunden för för stor dos av ensamhet, det vill säga lämnar den innan den är redo, då kan jag bygga upp en rejäl separationsångest. Mm. Mm. Ja, men precis. Så att man får både se till, alltså mycket se till vad man har för individ. Mm. Eh, men också man kan se vissa hundraser. Mm. Eh, har lite lättare för att vara själva. Mm. Eh, och det är oftast tycker jag de här som är ganska självständiga i sin mm. personlighet. Ja. Eh, brukar inte tycka att det är jättejobbigt. Men sen finns det ju olika saker som kan vara utmaningen med att lämna hunden ensam. För en sak är ju separationsångesten, att den tycker det är jobbigt att vara ifrån sin ägare. Mm. Och det är klart, har man då en självständig hund kanske inte det är en jättestor orsak eller issue. Mm. Men en annan del det kan ju vara att, att en väldigt aktiv hund kanske har svårt mm. att koppla av och vila mm. och göra ingenting. Och, och då kan det bli en annan typ av ensamhetsproblem som egentligen inte har med separationen att göra Nej. utan som mer har att göra med att Oj, nu blev det rätt tråkigt här, mm. vad kan jag göra då? Mm. Jag kan tugga sönder saker mm. eller skälla på folk som går förbi mm. på gatan mm. eller, eller hitta Precis. på olika saker för att sysselsätta mig själv helt mm. enkelt. Mm. Och i det fallet, alltså, då kan man ju mer kanske prata lite om så här ensam hemma problem mm. en separationsångest att det ja. finns lite olika grader av det här eh, och en hund som, som du beskrev <laughs> som har mycket energi och tycker att det är tråkigt ja. eh, då kanske det är passivitetsträning man också ska lägga lite krut på ja. och ordentligt såklart mental stimulans och, ja, och absolut mm. 
Men om man börjar från början då, om jag nu har fått hem en ny hund, det kan vara mm. en liten valp eller det kan vara en hund som har kommit till mig i vuxen ålder eller så, så vill jag lägga en bra grund för ensamhetsträningen. Vad ska jag tänka på? Vad, när ska jag börja? Ska jag börja direkt? Ja, men, alltså, många får ju råd att börja med det här så tidigt som möjligt. Mm. Eh, men faktum är att där behöver man som med så mycket annat se till individen. Mm. Jag skulle säga att det viktiga det är att se till att hunden är trygg. Att hunden mm. har landat, att den är trygg i hemmiljön. Mm. Och det är jättesvårt att säga något mått på, alltså något tidsmått när, ja, när är hunden är trygg. Utan där behöver man se till just den hunden. Mm. Så att det är liksom steg ett. Hunden ska vara trygg i sin nya miljö. Mm. Därefter kan man börja träna. Klokt. Och hur gör man då? <laughs> Va, hur börjar man? <laughs> ja, men första är så att många kanske tänker att man börjar med att gå hemifrån. Ja. För många hundar så är det ett för stort steg. Ja. Man behöver börja själva träningen när man fortfarande är hemma. Mm. Och det kan ju vara att man börjar att, att ha man en hund som har ett stort behov av att vara nära. Det kan ju vara att man börjar med att träna att hunden faktiskt bara ska ligga på golvet i sin korg. Mm. Och man själv sitter i soffan. Mm. Det kan för vissa individer vara en lagom mm. ensamhetsträning. Ett första steg. Ja, Men sen att man börjar att vänja sin hund med att vara i en annan del av hemmet. Mm. Där den fortfarande kan se. Mm. Man kanske kan skärma av med något kompostgaller eller en, en barngrind. Ja, det är faktiskt också en ganska bra kunskap för hunden att ha, även i andra sammanhang, att kunna ligga tryggt och lugnt och vila i ett annat rum. För mm. du kan ju se att man har en stor fest med massa folk på besök mm. eller det kommer barn som är väldigt stökiga och hunden tycker det är jobbigt. Eller eh, man går bort någonstans och, och vill att hunden ska kunna vara lite avskilt från mm. allting som händer mm. och sker, då, då är det faktiskt en väldigt bra kunskap att ha. Bra. Det är faktiskt en av de största... Vi ska ju flytta här under våren ja. och flytta till en större lägenhet och lite närmare grönt. Och så där. Det kommer så bli härligt. så härligt. Men det är nog faktiskt en av de första grejerna som jag har som en liten plan. Ja. Att jag ska börja med när Eddie är liksom hemmastad och trygg i nya lägenheter. Det är att jag ska vänja honom vid att vara bekväm med att vara just i ett annat rum. Mm. Så att ha så att han kommer få, han kommer ju även få ett litet småsyskon här, en litet ny familjemedlem. En mm. tvåbent familjemedlem. Tvåbent familjemedlem, ah. jag är bäst och förtydliga. <laughs> Precis. Eh, och då är min plan att det, tror att det kommer vara jätteskönt för honom att vara bekväm med att kunna ta det lugnt och, mm. och lägga sig. Och faktum är att eh, i nuläget så väljer han ofta att gå och lägga sig i ett annat mm. rum om det, är, om det är så att han tycker att det är lite stökigt. Ja. Men att man tränar det också. Mm. Så att man kan göra det som en, en rutin helt enkelt. Ja. Och nu menar man ju såklart inte att man ska ha hunden i ett annat rum hela tiden. Nej. Det är absolut inte det. Men det är skönt att hunden är bekväm med det så att den kan, kan vara ja. i ett annat rum i vissa situationer. Och hur skulle du börja det då? Om du ska börja vänja Eddie vid att vara i ett annat rum. Mm. Hur gör du då? Mm. Och vad lägger du fokus på? Eh, hans känsla. Just det. det. är faktiskt det som jag lägger allra mest fokus i här. För här är lite, det här är känsloträning. Mm. Här vill jag att han ska koppla ihop att vara i ett annat rum med att det är lugnt och det är skönt och han känner sig mm. trygg. Ja. Det är huvudfokus. Det ska inte vara en straffkommendering Nej. att få gå och lägga sig i ett annat rum. Exakt. Utan det ska vara något mysigt. Det ska inte vara så att han är, känner att han är någon skamvrå på något Nej. sätt. Tvärtom. Det ska vara en fördel för honom att få gå in och lägga sig där. Mm. Och det första det är ju att se till att han tycker att det här rummet är väldigt härligt och mysigt. Mm. Och min plan 
Så här brukar jag göra för mig iväg med honom. Att, att han brukar få på sig ett litet adaptilhalsband. Mm. Och det innehåller ju sådana här feromoner. Mm. Som verkar lite lugnande för hunden. Så det kommer jag nog att ha i hela hemmet. Men framförallt så är min plan att det spraya lite sånt här i det rummet. Så det blir Just lite det. extra så. Mm. Så det är en sån åtgärd. Mm. Eh, och göra det mysigt för dem. Ha hans... Ha en plats Hans egen honom. filt kanske Exakt. som är van vid. Det kan ju vara lite smart att tänka på just inför en flytt till exempel. Att man inte tvättar alla filter Nej. och allting innan man flyttar precis. Utan att han faktiskt får precis. lukta hemmant. Exakt. Och jag tänkte faktiskt att han ska faktiskt få en ny bädd. Men då ska jag göra så att han har ju en, en hundfilt. Mm. Så den ska jag inte tvätta. Just utan det. den har jag med. Mm. Och så får den ligga på hans nya bädd. Så det är första steget. Och att han, att jag är där med honom. Med honom, precis. Ja. Att i början så lämnar honom inte i det rummet utan dig. Och har man precis. då en hund sen tidigare som är bekväm i ett visst rum i huset. Då, då kan man ju använda det rummet för att börja ensamhetsträningen. Mm. Då har man ju den delen på köpet redan. Exakt. Um, det är jättesmart. Mm. Så, så tänk lite så här. Var också var lite lyhörd för. Vad vill hunden helst lägga mm. sig? Och är det så att det, det rummet passar? Ja men jättebra. Använd det då. Mm. För det kan ju vara så att hunden gärna kanske ligger på en plats. Där det inte är helt optimalt. Mm. Att börja ensamhetsträningen. Mm. Uh, men är det så att de väljer ett rum där det faktiskt funkar ganska bra. Så är det ju toppen att börja där. Mm. Eh, och det är så jag försöker tänka nu också att eftersom det har en del vakt i sig så vill jag gärna ta bort lite ljud och så från. Nu kommer det vara ett ganska lugnt trapphus men mm. att försöka att välja kanske rummet som inte ligger närmast där. Mm. Så det är, det är också bra att tänka på. Mm. Eh, men sen att jag sitter där med honom. Mm. Eh, att han kommer att få lite smarriga tuggben. Mm. Eh, och saker att äta mm. i det här rummet. Mm. Saker som fortfarande ger honom någonting att göra men jag vill inte ta upp honom i för hög energi heller. Jag vill att han ska förknippa det här rummet med en ganska låg, härlig energi. Och här får man ju tänka lite då har man en hund som varvar upp väldigt mycket med mat då kanske man kan jobba med lite andra grejer. Att man kanske kan massera sin hund. Man kanske kan sitta och bara mysa tillsammans. Klappa hunden med så här långa, långsamma strykningar. Mm. Så att man lär in en känsla kopplat till just det här rummet. Mm. Men min tanke är att jag ändå ska jobba lite med, med lite tuggpinnar, lite massage mm. och sådana delar. Och sen stegvis, när han är redo så börjar jag att börja gå ut från rummet och be mm. honom stanna. Mm. Stanna där. Och i början det här är jätteolika. Här vet man ju aldrig riktigt hur hunden kommer att reagera på den här, på den här träningen. Men då får man anpassa lite så. Men är det så att eh, han eh, är redo så kommer han med stor sannolikhet att, att ligga lugnt kvar mm. även när jag går ut. Och då kan man ju också börja att de första gångerna då kanske han ligger där och tuggar på sitt tuggben eller Precis. en kong eller någonting sånt. Och så säger du hej då kommer snart och så går du utanför dörren och går direkt in igen. Mm. Och, och framförallt kommer tillbaks innan han släpper fokus på det han håller på med och efter, utan att han faktiskt ligger kvar och, och pysslar vidare, ja. då är det ett, ett bra tecken på att man är på rätt nivå exakt, och jag tänker nog att jag börjar med också kanske bara gå runt i lägenheten ja. han får vara par kvar där inne, be honom mm. stanna där och så går jag runt i lägenheten, så kanske mm. jag bara sätter mig i ett annat rum 
Mm. En liten stund bara. Och så. har man en hund som inte är ensamhetstränad överhuvudtaget. Nu är mm. ju, han har ju grunderna, mm. Eddie, så då är det bara en ny plats. Uh, börjar man från början, då skulle jag säga att då kliver man bara utanför grinden och så direkt in igen. Ja. Att man inte ens går iväg från rummet. Exakt. Uh, och när man märker att hunden inte tycker det är någon big deal, då kan man gå iväg en lite längre bit och vänta mm. en stund. Och kanske gå och hämta ett vattenglas eller vad man nu mm. gör. Men hela tiden komma tillbaka innan hunden går upp i mm. någon slags oro eller energinivå. Precis. Och jätteviktigt tycker jag också att poängtera här att om det är så att hunden ligger och sover, mm. så tala om för din hund att du går. Mm. Eh, för ibland så, så, så stöter man på hundar som har fått liksom råd att ah, nej, men, man ska väl smita iväg när de mm. sover, att man går över och passar på ja. då. Men det kan tyvärr ha lite motsatt effekt, mm. för då kan det vara så att hunden vaknar upp och ser en själv helt plötsligt. Mm. Och så kan det bli jätte, jätteobehagligt. Mm. Så att alltid tala om för hunden att nu går jag. Och det är klart att det kanske kan kännas lite fånigt om man bara ska gå ut och ställa sig två steg från mm. grinden. Men jag tycker att det är ganska bra att börja med det. Ja, mm. börja med det. Gärna använd samma ord eller fras mm. som mm. man använder varje gång så att hunden lär sig. Det blir igenkänning. Okej, mm. nu ska jag vara här själv en stund. Mm. Och det betydelsen ja. för hunden verkligen blir att jag kommer snart tillbaka. Ja, och snart precis. det är bara hunden som kan bestämma vad det är. Så att mm. du måste verkligen komma tillbaka innan hunden tycker att det har gått för lång tid. Ja. För annars så backar man i träningen. Precis. Så här är det också. Det här är ju hunden som bestämmer. Även mm. om det är så att man kanske känner att gud, det här måste funka nu. Ja. Och så, så är det ändå viktigt tycker jag att lyfta att för att man ska lyckas så är det viktigt att man tar lagom stora steg ja. i den här träningen. Och lagom stora steg är oftast myrsteg i början. Mm. Men när man väl, om man verkligen tar de myrstegen så går det så mycket snabbare sen. Mm. Så när man väl har kommit en bit på väg i träningen då går det väldigt, väldigt mycket snabbare mm. om man har gjort läxan ordentligt från början Precis. och verkligen hittat rätt känsla. Mm. Så här är det att lägga en grund och inte gå för fort fram. Mm. Jag tänker en annan sån här sak som man ofta hör det är ju att folk säger att ah, jag lämnade bara några minuter och, och så börjar hunden skälla men då väntar jag tills hunden blir tyst igen och så går jag in då. För det har man ju hört att mm. man ska inte mm. gå tillbaka när de skäller utan man ska gå tillbaka när hunden är tyst. Och då anser jag att om man har hamnat i det då har man redan gått för fort fram. Mm. För att okej, okay, vi ska helst inte gå tillbaka när hunden skäller för då finns det risk att hunden lär sig att den kan ropa tillbaka till mig genom att skälla. Men Precis. problemet är att när hunden väl börjar skälla då har du redan fått en dålig känsla. Mm. Hunden skäller för att den känner sig orolig eller rastlös mm. eller vad du kan handla om och vill ropa tillbaka dig. Och väntar då du ut hunden då riskerar du att du bara bygger upp mer och mer känsla och då finns det faktiskt risk att man bygger upp separationsångest mm. utan att man haft de problemen mm. innan. Så istället så ska man lägga upp det i så små steg så att hunden är rätt från början. Så att du går ut och så går du tillbaka innan hunden börjar skälla. Mm. Och så upprepar du det tills du är helt säker på att hunden inte kommer börja skälla om du ökar lite, lite till med tiden och lite till och lite till. Och så fort hunden har börjat gnälla eller skälla då har du gått för fort fram mm. och då måste du backa i träningen. Mm. Det är jätteviktigt att tänka på. Ja. Så att man inte ens hamnar där. Nej. För då bör man inte ens tänka på den här situationen. Oj, nu skäller hunden. Nej, men nu ska jag inte gå tillbaka för att, för att bekräfta det. Eh, utan att man inte ens hamnar där. Ja. Utan tänka att då har, då har man gjort det för svårt helt enkelt. Ja, precis. Och det är klart att det är lätt hänt. För att det är svårt att avgöra ibland hur länge man kan lämna. För att det kan vara så även om det gick jättebra ena dagen. Så nästa dag kanske inte går att lämna lika länge. För då kanske hunden är mer rastlös eller vad det nu kan vara. Och... Jag vet att det hände faktiskt en gång när jag höll på en semestrenatur-tage för några år sedan då, mm. att han blev orolig och började gnälla 
Och som han gör nu. Hej, han tycker vi är jättetråkiga. (laughs) (laughs) Och då valde jag faktiskt att gå tillbaka direkt. Så fort han gnällde gick jag tillbaka direkt. För att visserligen fanns det då en risk att jag förstärker hans gnällande. Men det tycker jag är mindre alarmerande än om jag förstärker hans otrygghet i situationen. Så därför valde jag att gå tillbaka direkt. Så han fick helt enkelt ropa tillbaka mig. Och sen fick jag lägga extra mycket krut på att lägga grunden igen så att han inte blir orolig. Det är jättebra. Det är superbra att tänka på. Så hamnar man där, försöker backa helt enkelt. Det är det som är är det viktiga. Men några så här vanliga misstag då? När man ensam tränar sin hund. Vad är det som kan göra att det... Att hunden utvecklar problem. Att den har svårt att vara själv. Jag skulle säga att det absolut vanligaste det är att man går för fort fram. Mm. Att man helt enkelt tycker att den borde klara åtminstone några minuter. Men uh, vissa hundar gör inte det i början. Och då kan, mm. för, för en del hundar kan det vara så att uh, första steget i ensamhetsträning det kan vara att Matte eller Husse sitter med hunden i soffan. Mm. Uh, och hunden ligger och vilar bredvid. Och så säger Husse eller Matte hej då, kommer snart. Och så reser sig Husse eller Matte upp. Och så sätter den sig ner igen. Att det är det lilla som hunden klarar just då. För att går de en meter från soffan så blir hunden orolig. Och då får man helt enkelt jobba på den nivån. Och när hunden är trygg med det, då kan man ta nästa steg och nästa steg och nästa steg. Så det är väl ett vanligt misstag. Ett annat misstag kan ju vara att det som funkade en gång inte funkar idag. Och det kan ju vara så att om hunden är välrastad, välaktiverad, mm. harmonisk i största allmänhet så kanske den klarar att vara ensam två, tre timmar. Mm. Men nästa dag så hade jag slarvat lite. Jag var själv stressad på morgonen mm. så jag har eldat mm. upp hunden på morgonen. Jag har stressat ut på en kissrunda, mm. in med hunden och så förväntar jag mig att den ska gå ner i varv. Mm. Uh, och det är inte säkert att det funkar då om inte hunden är väldigt, väldigt duktig på att uh, ta hand om den här situationen själv och gå ner mm. i varv. Mm. Precis, så rätt förutsättningar. Det är ja. också jätteviktigt att tänka på. Ja. Och det är ju att dels att se att hunden är i balans ja. i det stora hela. Ja. Men också att hunden är förberedd för att vara själv just i den stunden. Ja. Och då självklart att hunden är rastad så att mm. den inte liksom är ligger och håller sig. Så ja. Det är ju superviktigt. Men även att den har fått göra av med lite energi. Mm. Att den har fått lite mental stimulans. Och här får man ju också anpassa, men hur länge tänkte man att, att hunden skulle vara själv? Mm. Det är ju lite skillnad där om man kanske ska gå ner och handla en kvart mm. och komma tillbaka. Om en hund, nu tänker jag då en hund som där man har kommit en bit i den här träningen. Mm. Eh, eller om hunden ska vara själv i några timmar. Ja, men då mm. kanske man behöver lägga ännu lite mer krut på att se till att hunden verkligen är ordentligt rastad och har varit ute. Så att den, den har rätt förutsättning att bara ta det lugnt och sova. Mm. För det är ju det, är ju det man, man är ute efter när hunden är själv. Att den faktiskt ska vila när den är själv. Ja, precis. Min målbild med, med ensamhetsträningen är att, att hunden ska sova. Och det är av den anledningen... Eller min idealbild är att hon ja, ska sova. Ja. Och det är av den anledningen att tiden går ju så mycket fortare när man sover. Mm. Det kan man ju tänka själv om man, om, man ska, om man sitter i en bil och åker med till exempel. Och somnar man till så vipsar man framme. Mm. Medan sitter man där och väntar på att mm. uh, timmarna ska gå. Då kan ju tre timmar kännas som en oändlighet. Mm, och för hunden är det lite likadant. Lägger sig hunden och vilar. Uh, då är helt plötsligt sig matte och tillbaka igen. Men går de och väntar på hussel och matte då tar det tid. Mm. Men å andra sidan, det är klart att har man då en hund som ska vara ensam väldigt många timmar, 
Ja, men då vill ju verkligen till att man aktiverar och rastar hunden jättemycket i övrigt. Mm. Plus att man kan också tänka i termen av att det kanske inte är hela världen om hunden vaknar men att den då har någonting att sysselsätta sig med. Mm. Och där är ju den svåra balansen då att hitta saker att sysselsätta sig med som både vi tycker är okej, okay, det vill säga att den inte biter sönder soffhörnet <laughs> eller skorna i hallen mm. eller någonting sånt. Och som också är ofarligt för hunden. Mm. Men jag brukar faktiskt göra så att om jag skulle lämna tag ensam jag har jättegärna en påse med pappersinsamlingsgrejer stående i hallen. <laughs> för då tänker jag att ja, men om han vaknar och har behov av sysselsättning då är det inte hela världen om han Nej. skulle riva ut alla kartongerna och slita dem i bitar. Det är kul för honom. Det är mm. inte så sannolikt att han blir skadad på det. Jag får självklart ha koll på vad jag har mm. i den där mm. påsen. <laughs> eh, och då, då har han någonting att ja. göra. Mm. Eh, och kanske blir han då stimulerad en stund så går han och lägger sig igen. Mm. Eh, och då kommer man också in på ett annat område som många också man får höra att ah, stänga in hunden på en liten yta mm. eller mm. ska hunden vara lös i hela lägenheten mm. eller ska man begränsa. Och, och där tänker jag att Självklart får man avgöra lite från hund till hund vilket mm. de känns tryggast i. Men jag vill absolut inte begränsa så mycket att hunden inte kan liksom känna frihet och röra sig fritt. Nej. Utan jag vill att min hund ska kunna äh, gå runt och lägga sig på lite olika platser. Taget brukar ofta mm. variera. Ibland ligger han i soffan, ibland mm. ligger han på golvet eller lite svalare, ibland mm. lägger han sig i sin säng, ibland i min säng och så vidare. Så att, mm. så att hunden faktiskt kan röra sig mm. på ett naturligt sätt. runt lite. Ja. Mm. Det är jättebra att tänka på. Och där tänker jag också hur man bor. Mm. Jag nämnde ju tidigare här med lite ljud och sånt ja. från trappesbo. Men i lägenhet och det är mycket spring. Då kan det ju finnas en, en idé att försöka se om man kan liksom begränsa lite så att det inte blir så mycket ljud. Ja. Mm. Utifrån. För det är, ju, det är ju någonting som många hundar kan kan reagera på ja. och som gör att det är svårt för dem att och samma sak har man en hund som står och tittar ut genom fönstret för vissa hundar kanske det är jättebra för då blir det lite stimulans de mm. kan stå där mm. och spana på saker och de blir aktiverade på det sättet men för andra hundar kan det bli ett stressmoment precis och det här beror ju också på mm. tänker jag var man bor ja. är det så att man och vad man har för bor... typ av hund ja, ja, ja. absolut absolut <gasps> Är det så att ja, men det är lite fåglar och det är lite sådär grejer utanför? Mm. Men precis, då kan ju det vara någonting som är, är positivt. Mm. För eh, är det jätte, jättemycket intryck, ja men då kan det kanske bli en stress av det. Mm. Så där får man ju som sagt se ja. till individen. Mm. Men jag tänkte också på det här med rutiner mm. kring ensamträningen. Hur Precis. kan man liksom lägga upp det så att man skapar schyssta rutiner? Mm. Vi var lite inne på förut att alltid tala om för hunden mm. när man går. Så att ja. man jobbar in ett ord eller en fras som man alltid använder. Mm. Finns det någonting annat man kan göra? Nej, men det så tänker jag faktiskt att man kan välja om man har en, en hund som inte har separationsångest och som man ska ensamt träna, då, mm. tycker jag, då kan man faktiskt välja en av två olika strategier och ena strategin, det kan faktiskt vara att man bara lär hunden att, ja men matte och husse, de kommer och går och det är inte hela världen mm. och då behöver man inte vara så noga med sina rutiner utan eh, jag går ner och slänger soporna och så kommer jag tillbaka igen och jag går ut i tvättstugan och så kommer jag tillbaka igen mm. eh, och hunden lär sig att men matte och husse kommer alltid tillbaka det är ingen fara eh, 
Den andra strategin är att jag alltid är väldigt tydligt talar om för hunden att nu går jag och det är ingen fara, jag kommer komma tillbaka. Mm. Uh, och jag gör likadant varje gång så att hunden känner igen situationen. Mm. Och har jag en hund som visar minsta lilla tecken på att utveckla separationsångest eller har separationsångest idag, då skulle jag definitivt rekommendera den sistnämnda strategin. För att annars finns det risk att hunden aldrig kan koppla av för att den vet mm. ju inte när du ska försvinna. Mm. Och då måste den bevaka dig hela mm. tiden mm. och kan aldrig gå ner i stress mm. och då om man då väljer och så egentligen så är väl kontentan att om det smartaste är kanske att ha de här tydliga rutinerna för när man går hemifrån för då är man mm. lite på den säkra sidan mm. och då tänker jag att man dels ska ha en tydlig signal, någonting man säger varje gång som, mm. som är viktigt att hunden får en lugn och positiv association mm. det ska inte vara att när jag säger hej du kommer snart så får hunden ångest eller ja, panik nej. eller känner hjälp, sen okej okay, att hunden blir lite besviken att den inser att jag fick inte följa med, okej då går jag och lägger mig och vilar mm, det kanske inte är så lätt att undvika <laughs> men jag vill absolut inte att hunden ska få, få obehagskänslor, jag tycker att det är jobbigt Precis. så jag börjar med att betinga den här signalen som något väldigt positivt mm. och, och det kan ju vara allt ifrån att men, eh, aha, när Matasi kommer snart då får jag ligga och slika på en kong och så okej, okay, mm. visserligen går hon ut i köket och hämtar ett glas vatten men hon kommer tillbaka mm. och nästa steg så småningom blir att att Matte går ut ur lägenhetsdörren och sen kommer tillbaka och så vidare och så vidare mm. och så småningom kanske man också tränar ibland med kong och ibland utan kong och ibland med tuggben och ibland mm. utan tuggben jag vill inte lämna hunden ensam med tuggben så, så småningom så vill jag ju att den, av risken att den sätter i halsen till exempel. Ja, men i början när jag tränar in i lägenheten så kan jag ju låta den ligga och tugga på mm. tuggben och så säger ja, jag hej då kommer snart ja. du går ut i köket och kommer tillbaka igen. Mm. Mm. Precis. Och då är ju i så fall alltså, kong är ju ett lite mer så säkrare ja. alternativ om Precis. man vill. Ja. Sen när man kommer lite ja. längre i träningen och man ja. börjar lämna hunden med själv. Andra saker man kan göra är sprida ut en näve torrfoder. Säg Precis. hej då kommer snart och så kommer du tillbaka innan den har ätit upp alla mm. torrfoderkulorna och så vidare. Så att du får liksom den här lugna positiva mm. associationen. Exakt, det är superviktigt. Mm. Sen kan jag också uppleva att ibland på vissa hundar så funkar det bättre om jag också belönar hunden när jag kommer tillbaka. Mm. Och jag kan inte riktigt säga varför, men jag har lite teorier. Ja. <laughs> För att å ena sidan så kan vi tänka att om, om jag ger en belöning när jag kommer tillbaka så blir ju hunden kanske ännu mer förväntansfull och vill liksom ännu mer att jag ska komma tillbaka. Och det skulle kunna göra att det blir svårare att träna ensamhetsträningen. Mm. Men å andra sidan så har jag känsla av att de hundarna som verkligen har separationsproblem om jag ger en godisbit när jag kommer tillbaka, då tar det lite bort fokus från mig som person ah, och då mm. kanske faktiskt förväntan blir lite lägre, det blir en positiv förväntan men inte lika intensiv nej, inte kopplat eh, till, till som person och då precis. kan man ta med dig i ritualen så att man kanske säger hej då kommer snart och sprider ut några godisbitar på golvet och sen mm. så går man iväg, kommer tillbaka i början innan hon har ätit upp mm, dem mm. och så ger jag en godisbit också och sen så mm. är det inte mer med det mm. och så småningom sen så går jag hemifrån eh, genom att sprida mina godisbitar säger hej då, mm. kommer snart och så kanske hunden hittar att äta upp sina godisbitar eh, går och lägger sig, sover eller vilar och sen kommer jag tillbaka och så får hon en godisbit eh, mm. så att, man, mm. att det blir en del av ritualen mm. det är super. Så att, precis som man skapar tydliga rutiner och ritualer kring ja. det här det är superbra tips. Jag tänker så här, men finns det så här, liksom tidiga tecken som man kan vara uppmärksam på just när det kommer till separationsångest? Eller jag tänker så här, spontant på eh, det här om man har en hund som när man är hemma mm. som hela tiden följer efter den. Mm. 
Alltså så fort man reser sig och bara ska gå, in, ja. gå på toaletten. När man, ja, bara att man rör sig så är hunden direkt och tassar mm. efter. Är det någonting man ska ha koll på? Eh, absolut, för det kan ju tyda på att den har lite separationsångest eller känner sig bara trygg när man själv är väldigt nära. Mm. Behöver inte vara det, för det kan ju också vara att den tror att det händer någonting kul så fort du går till ett annat rum. Exakt. Men det är klart att märka att hunden inte kopplar av vad jag än gör, då, då kan man gärna aktivt försöka träna det. Och, och lika så, om jag har en hund som inte klarar att vara till exempel utanför dörren när jag går in på toaletten, då kan ju det vara ett första steg mm. att träna på. Mm. Att hunden åtminstone klarar det innan jag ens tänker tanken på att kunna lämna lägenheten. Mm. Um, och där, alltså ofta kan man göra säg att jag sitter i soffan med hunden och hunden ligger och vilar om jag reser mig plötsligt och går ut i köket då kan jag nästan garantera att hunden följer med ja. <laughs> men om jag istället reser mig lite långsamt och går lite långsamt några steg framåt och sen går tillbaka och sätter mig men då kanske mm. hunden ligger kvar mm. och då kan jag liksom göra mig sådana ärenden eller göra det i träningssyfte och så småningom kan jag gå längre och längre sträckor och jag kanske också kan resa mig fortare och fortare men att hunden ändå liksom väljer att ligga kvar för att den mm. vet att det mm. händer inte alltid så spännande saker när det går iväg Precis. så det kan vara värt att aktivt mm. träna på ja men exakt och just hålla koll lite på det för som mm. du säger det behöver inte vara ett tecken på separationsångest, det kan Nej. ju vara en förväntan på att det händer roliga saker ja. men att ha lite koll på det för det kan också vara så ja och det kan ändå vara bra att träna hunden på att ligga kvar eh, när jag går iväg så att den faktiskt fixar det innan jag tar större steg. Men exakt. Mm. Jag tänker på en annan sak. Ofta så får man ju höra så här att man ska ignorera sin hund när man kommer tillbaka. Ja, eh, den är... Och den där, det så finns det faktiskt forskning som visar att, eh, att det är stressande för hunden att inte bli hälsa på. Det är en del av ett naturligt beteende. Mm. Att har vi varit mm. ifrån varandra så, så hälsar man på varandra. Mm. Och, och det är liksom en ritual som behöver finnas där. Så funkar det för vargar och så funkar mm. det för oss människor. Och det vore konstigt om inte vi hälsade på en hund ja, när vi kom tillbaka. verkligen. Och det kan man också sätta i, i om jag träffar någon. Om jag kommer hem till en kompis och ja. bara blir... Liksom blir ignorerad. Ja. Eller tvärtom, någon kommer hem till mig och bara struntar. Ja. Det blir ju jättekonstigt. Det kan bli en jättekonstig situation. Och dessutom kan jag tycka så att det här, den här återföreningen, den är ju väldigt mysig. Det är ju en bygger relation och, och det är en härlig stund som man vill ha med sin hund och som man vill ge ja. hunden. Så ja. när jag kommer hem så hälsar jag definitivt på min hund. Men jag, jag kanske anstränger mig för att inte göra för stor sak av det. Precis. Att jag inte drar upp hunden för mycket i exalteringsnivå Nej, utan precis. vi har mer som en lugn mystund. Mm, och har mm. jag en hund som, som går upp väldigt mycket i varv ja, men då kanske det är bättre att vi sitter och äter lite godis tillsammans mm. och låter hunden söka lite godis. Eh, och, och, det, och åter få bort lite fokus på en själv. Man kanske ja. kan kasta ut lite godisbitar som hunden ja. får leta efter bara för att precis. dämpa. Ja. Eh, och, och precis att man tänker på själv man behöver ju liksom inte gå upp i fallsätt. Nej. Och, Nej. Själv och... och sen beror så. det självklart på vilken typ av hund man har också. Ja, har man en hund absolut. som inte är så lätt att dra upp i, i stress, men då kanske det inte är någon fara. Nej. Men har man en hund som lätt går i spinn, så dels kan det ju bli så att man bygger upp en, en mer och mer intensiv hälsningsritual, vilket kan vara jobbigt i sig. Mm. Eh, och sen så finns det risk att hunden då får mer och mer förväntan på det här ögonblicket, mm. så att det kan mm. bli svårare med ensamhetsträningen. Precis. Och jag men... tänker också den här hälsningsfrasen när man, hunden då har varit själv mm. och man kommer tillbaka hem 
Där tycker jag man kan se ganska mycket också på hundens beteende. Om den har varit stressad eller mm. om den faktiskt har kopplat av och ja. sovit. Så det här första mm. när man möter hunden. Där kan man läsa av ganska mycket. Mm. Och jag kan se jättetydligt. Alltså Eddie sover ju. Han är ju van att vara själv. Han ja. sover, och han, ibland är han ju helt platt liksom. <laughs> i ansiktet. Ja. Och man ser att sängen är alldeles uppökad. Ja, men då vet man att ja. han har han i stor sannolikhet sovit. Ja. Men om det är så att man kommer hem och man har en hund som härsar, alltså flåsar uh, mycket mm. och kanske vankar. Man ser att ögonen är lite stora pupiller och liksom att man mm. ser att oj, nu är hunden väldigt mycket i varv. Mm. Och det är inte bara hälsningen som har dragit igång det här. Nej. Utan mm. det här finns tecken på att hunden har varit stressad under längre mm. tid. Så är det jättebra att ha koll på det. Då är det viktigt det är att backa viktigt. i träningen ja. och ta det lite lugnare. Och ett bra hjälpmedel där, det kan ju faktiskt vara att filma hunden. Mm. Och dels så det finns det, det finns ju rena övervakningssystem som man kan köpa och som går att koppla till lappar i telefonen mm. Som, mm. som skickas med sms så fort som hunden rör sig och sådana här saker. Jag själv har kört en ganska enkel variant där jag har satt upp min dator med webbkamera ja, och så har jag Skype smart. igång i den mm. och sen så kan jag ringa upp Skype från min telefon så Tage har ett eget Skype-konto <laughs> så han är inloggad på datorn ja. och den har jag ställt in så att om någon av hans kontakter ringer honom då svarar eh, Skype automatiskt med ett videosamtal. Ah, eh, okay, och så får han ju bara ha de kontakter som jag tycker då ska kunna gå in och titta på honom <laughs> så det är vi i familjen ja. och då kan jag ringa upp honom och så kan jag kika lite och se hur han uh, har det och se då att han ligger lugnt och sover ja, mm. men då, då kan man lugnt koppla ner igen mm. och så uh, vänta lite innan jag kommer hem mm. då medan märker att han börjar på taget är ganska tydligt eller inte nu längre, nu ligger han och sover så länge som jag lämnar honom mm. uh, men i början av ensamhetsträningen när jag började stretcha gränserna lite då, då sov han djupt först och sen efter ett tag märkte jag att han började mer, han kunde ligga i soffan och titta sig omkring och liksom undra mm, om vi inte skulle komma mm. hem snart och bli lite mer rastlös och då var det perfekt för då kunde man gå hem innan han blev orolig och sen nästa gång så gjorde jag det lite kortare så att jag hann tillbaka innan han mm. började ens undra, mm. så det kan vara ett väldigt väldigt bra verktyg, mm, det är superbra tips mm. Ja, men för sammanfattningsvis, om man ska lära hunden från grunden så ska man helt enkelt bara börja med väldigt, väldigt små steg mm. och vara framförallt noggrann med känslan i hunden. Hunden ska vara lugn och trygg och att vi gör en tydlig ritual så att vi talar om för hunden när vi går hemifrån mm. eh, så att den inte blir överraskad och måste hålla koll på oss för jämnan. Men jag tänker om man har en hund som har, verkligen har separationsångest mm. eller där det här har blivit ett problem. Hur ska man tänka då då? Mm. Men oftast med, med den, de hundarna som har separationsångest så de läser oftast oss väldigt, väldigt väl. Mm. Och läser oftast in små signaler som vi kanske inte ens är medvetna om. Mm. När det är dags att, oj, är de på väg nu och ska mm. gå? Så det kan vara allt ifrån att man sätter på sig jack eller skorna eller bara det att man börjar röra sig på ett speciellt sätt ja. i hemmet. Packa ner datorn man... i datorväskan ja, eller telefonen exakt. eller vad man nu gör. Mm. Eh. Lyfter nyckelknippan. Eller... Ja, precis. Mm. Eh, så det är olika små saker i vårt beteende som hunden ofta plockar mm. upp. Mm. Som blir liksom triggande för dem. Mm. Så att ofta så behöver man börja redan där. Mm. Se hur kan jag jobba med det här så att 
mina egna liksom mönster och beteenden inte är lika starkt förknippat med obehag för hunden. Mm. Att nu kommer jag bli själv. Mm. Och dels brukar jag faktiskt göra så på taget att han har ju ingen separationsångest. Vi har tränat väldigt, väldigt eh, mycket med ensamhetsträningen. Mm. Men där ändå så gör jag så att så fort jag märker att han förstår att jag ska ge mig hemifrån mm. så gör jag väldigt tydlig med honom om han ska få följa med eller inte så att han inte behöver gå där och undra. Mm. Så ska han följa med och säga ja, ska vi gå ut? Säger då, mm. Eller vad du mm. nu säger och ska han inte vara hemma så säger jag hej då kommer snart, då mm. säger jag det redan då inte mm. när han står ute i hallen och hoppas på att få Nej, följa med, precis. för då blir det mycket svårare för honom, mm. och då mm. vet han att då kan han ligga kvar i soffan och chilla mm. Mm. Um. det är jättebra det där är så intressant, för jag har ju en signal som är, jag säger inte så mycket till Eddie, utan jag stänger stänger av, stänger sovrumsdörren ah. för han är i en viss del, han är i vårt sovrum och kök mm. Jag stänger sörrumsdörren och jag ställer in hans vattenskål. Mm. Och då vet han då att vet han ska hemma. Och då ja. går han in och lägger sig. Och det här brukar mm. jag då göra. Jag gör det här en stund innan jag går. Ja. För att då hinner han. Då går han in och lägger sig. Bäddar ner sig. Eh, och då vet han. Mm. Och då är det så. Och så säger jag. Men jag kommer strax. Mm. Och då är det liksom en sån rutin. Mm. Men det är bra att tänka på de här grejerna. Mm. Och just för, precis som du pratar om, förbered hunden. Tala mm. om för hunden så att de inte behöver stå där och undra. Nej. Och sen tänker du om det som, du, som vi är inne på där att okej okay, det har blivit laddat vissa saker, vissa signaler mm. gör att hunden går upp i stress som att man lyfter nyckelknippan eller tar på sig ytterkläderna eller skorna eller så. Ja, men då kanske man behöver träna dem separat. Då kan man helt Exakt. enkelt eh, gå ut i hallen, lyfta nyckelknippan och sen bara gå in igen så att mm. hunden vänder sig att jag har det där betyder ingenting. Precis. Eller gå ut och lyfta nyckelknippan, låta hunden leta god lite en stund och sen mm. så går man och sätter sig igen. Mm. Så att man lite avdramatiserar de sakerna som triggar igång. Mm. Och har man lyckats ladda sin hälsnings- eller hejdåfras med för mycket negativ energi eller någon som helst mm. negativ energi och stress, då skulle jag rekommendera att man byter ja, fras. Precis. Att man hittar på något helt ja, annat och, det är ju och laddar det från grunden. Att göra det, precis. Man ja. byter helt enkelt. Mm. Det är jättebra. Så det är bra att just fundera på de här olika sakerna. Mm. Och just tänka på, som vi har varit inne på också, så här, att har man en hund med separationsångest så är ju den hela tiden lite på helspänn. Mm. Så att de är ju väldigt duktiga på att läsa våra signaler. Mm. Och då brukar man också, om man är lite lyhörd där och försöker, så kan man ganska snabbt se vilka signaler som är laddade. Mm. Och att man då försöker jobba bort dem, eller göra en annan. För att ta med sina nycklar när man går ut, ja men det kanske man måste göra. Ja. Men man kanske kan skapa en annan, man kanske kan ha nyckeln på en annan plats. Ja. Man kanske kan ha en nyckel i ligger i fickan på början. Ja, eller? Precis, mm. det finns ju alternativ mm. eh, oftast som mm. man kan, kan underlätta då för hunden. Mm. Men någonting annat som är bra att tänka på det är att även om hunden är ensamhetstränad och trygg och bekväm i att vara själv hemma mm. så är det inte säkert att den klarar det på en annan plats. Nej. Så åker man bort till exempel eller faktiskt om man tänker att man ska ha sin hund på dagis mm. Så är det inte säkert att det kommer bara gå helt liksom smärtfritt Nej. i början utan det kan man behöva träna det också. Mm. Så att man tänker på det och är det så att man åker bort till exempel om man är på en ny plats. Se till att hunden är trygg där ja. innan, innan man försöker och, ja, och så får man också backa mycket i träningen och sådär. Ja, precis. Och jag tänker också det här med att alltså, återigen trycka på hur viktigt det är att ensamhetsträna hunden för att... Man kanske har tänkt att man löser sin situation med hunddagis till exempel. Men dels är det faktiskt så att eh, har du inte ensamhetstränat hunden så är det inte säkert att den klarar att vara 
på dagis heller. För att den mm. kanske inte har människor omkring sig hela tiden. Eller det kan vara så att den har utvecklat mm. separationsångest just kopplat till dig som person. Mm. Så att det hjälper mm. inte med en dagispersonal mm. som är på plats. Eh, och den kanske inte känner sig nöjd med att bara ha hundar omkring sig. Plus att alla hundar trivs inte på dagis och mm. funkar inte bra på dagis. Och då kanske man behöver hitta en annan lösning med en dogwalker eller någonting sånt. Och då behöver hunden ändå kunna vara ensam. Mm. Mm. Plus att det kan finnas situationer. Även då utanför dagistid där man kan behöva lämna hunden ensam en stund Precis. för att göra någonting. Så det är oerhört viktigt. Och, och en sak är ju de problem som det ställer till för oss om hunden ja. inte är trygg i att vara ensam. Den kan skälla och störa grannar och den kan mm. förstöra mm. saker i lägenheten. Mm. Men det är ju framförallt för hundens del så blir det en otrolig mm. dålig livskvalitet ja, om den ska vara verkligen. ensam och må dåligt i det. Mm. Så det, är faktiskt, det kan bli det väldigt starka känslor. Det är värst för hunden. Det är ja. viktigt tycker jag att lyfta fram. Även och, om det kan vara jättejobbigt för oss i vår ja. vardag så är det ändå... Och det finns ju också de hundar som mår väldigt dåligt av att vara ensamma men som inte ställer till några problem. De ylar inte, de förstör ingenting mm. men de blir deprimerade eller mm. låga av det och de, de behöver ju också Mm. Få träning i att verkligen mm. känna sig trygga. När de och tyvärr är, så är det ju, de är ju ganska svåra. Ja, det är lätt att missa dem. Att missa. Mm. Mm. För att man kanske upplever bara att men, det är det inga problem, det går jättebra. Ja. Ja. Men idag så har vi alltså pratat om ensamhetsträning. Mm. Och vi har också varit inne lite på separationsångest eller hundar mm. som har lite problem med mm. ett som hemma. Vad man kan tänka på där. Mm. Hur man börjar, hur man kommer igång. Lite vanliga misstag. Som man gör som kan göra att, man, att det blir svårt med ensamträning helt enkelt. Mm. Och hur man ska tänka generellt när man ensamtränar sin hund. Mm. Och jag tycker också att det är viktigt bara här nu avslutningsvis att lyfta. Att är det så att man har en hund som i dagsläget har separationsångest. Eller att man börjar träna sin hund och man känner att det går inte i rätt riktning. Det är svårt. Mm. Ta hjälp. Ja. Det, ta hjälp av en hundpsykolog. Mm. Därför det här kan man behöva hjälp med, mm. helt klart. Så att man verkligen ser till att det går i rätt riktning. Mm. Så att man får en ordentlig träningsplan. Mm. Mm. Och gärna in på sverigesundföretagare.se så hittar ni en lista på, på hundpsykologer som, som kan hjälpa. Tusen tack för att du lyssnade på Hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.